0: Bienvenue, nous allons aujourd'hui attaquer une nouvelle série de prédications. Et euh, on va la trouver dans la, dans la Bible, donc si certains veulent la Bible, on va pouvoir la distribuer. Ce sera à la page 796. Et euh, ça va être un sujet de joie, le sujet de joie, de joie complète, de grande joie. Déjà pour trois raisons. Déjà, pour moi, c'est toujours un grand sujet de joie de préparer une prédication. C'est un peu stressant, c'est du boulot, mais c'est toujours un sujet de joie. La deuxième raison, c'est que là, c'est une nouvelle série, donc euh, euh, j'ai le privilège de pouvoir faire l'introduction de, ce, de, cette, de, cette, de, cette, de cette série de, dans la lettre de Jacques. Et c'est toujours intéressant de se plonger non pas sur un petit bout de texte, mais se plonger dans toute une série pour pouvoir essayer de voir quelle est la perspective de cette série. Et enfin, c'est aussi un sujet de joie et de joie complète, parce que c'est un peu un ordre. On va voir dans Jacques, et Jacques nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » En tout cas, ça fait partie du texte qu'on va voir aujourd'hui. Et comme ces temps-ci, euh, avec Anne, euh, au niveau épreuve, on a ce qu'il nous faut. Je dirais qu'une chose. Youpi Donc, euh, voilà. On va revenir évidemment sur cette phrase. On va voir exactement ce qu'elle veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. Pas dire de bêtises là-dessus. Mais avant de rentrer dans le passage du jour, on va voir euh, une partie euh, introduction pour l'introduction prenons juste le verset 1 du chapitre 1 de la part de jacques serviteur de dieu et du seigneur jésus-christ aux douze tribus dispersées salut l'introduction est très courte très courte elle dit quand même quelque chose donc euh, comme toutes les épîtres ça s'adresse à des chrétiens pas il y avait pas c'était pas l'époque de, de twitter euh, on balance un message et tout, tout le monde entier entend. Non, c'était ciblé. Et une épître a toujours un but. Mais qui est ce Jacques qui écrit cette lettre ben, La réalité, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Je vous laisserai juger. je ne suis pas suffisamment spécialiste pour me prononcer. La première école consiste à dire que c'est un demi-frère de Jésus. Il y a effectivement dans les demi-frères, c'est-à-dire les fils de Marie et Joseph, euh, quelqu'un qui s'appelle Jacques, dont il n'est pas fait mention dans les évangiles, qui se serait converti après. Dans les évangiles, il fait juste un frère de Jésus et c'est qu'après qu'il prend de la bouteille, qu'il croit peut-être à Jésus. Si c'est le cas, si c'est cette première école, ça veut dire que comme c'est quelqu'un qui est mort dans les années 60, c'est-à-dire finalement au milieu du premier siècle, ça daterait cet écrit à peu près dans les années 40, c'est-à-dire moins de dix ans après la mort du Christ. Ça, ça en ferait un des tout premiers écrits du Nouveau Testament. C'est une, une hypothèse, une école, qui est défendue par un certain Flavius Joseph, qui était un, un historien du, du premier siècle. Il y a D'autres personnes qui disent, ouais, non, vu le style, vu la forme du grec, vu le message, non, c'est un écrit beaucoup plus tardif, qui aurait été écrit vers la fin du premier siècle, en réponse à des déviances suite au message de Paul qui prônait le salut par la foi. Et sortait du Oh, ben c'est bon, on est sauvé, tranquille, maintenant je fais ce que je veux.' Et Jacques, euh, ouais, gaffe quand même. Je vous laisse juger, je ne suis pas spécialiste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la limite, on s'en fiche, parce que ça ne change rien à la nature du message. Ils en pensent quoi de euh, cette lettre euh, En particulier, tous ceux qui nous ont précédés. Alors, J'ai eu une faute, hein, je... il est seul. Hein. Ça, c'est Martin Luther. Martin Luther, grand théologien, c'est celui quand même qui a lancé la réforme. Donc, euh, quelque part ici, on est un peu des héritiers de Luther. Et Luther il n'aimait pas du tout la lettre de Jacques, mais alors pas du tout. Il a qualifié d'épître de paille, c'est quelque chose qui n'a pas de poids. Pff, un coup de vent, et ça s'envole, ça s'en va. Et il, avait, il même dit, ouais, clairement, bon ok, c'est une épître, c'est dans la Bible, mais ça n'a pas été écrit par un apôtre. Bon. Mais Luther avait deux raisons. Luther avait deux raisons de dire ça. Je ne dis pas qu'il avait raison, il avait des raisons. La première raison, c'est son histoire. Luther, c'est quelqu'un qui était un, euh, un moine et qui était tourmenté par son salut. Il se disait, mais comment avoir le salut Comment être sûr de mon salut Et alors, il a tout essayé. Hein, il euh, n'y bon, avait pas des, des substances illicites et des choses comme ça à l'époque, ou quoique on n'en sait rien. En tout cas, il a essayé euh, toutes les choses, les prières, les jeûnes, les méditations, il a essayé même ce qu'on appelait à l'époque les mortifications, ne pas être joyeux, et rien n'y faisait, jusqu'au jour où il a découvert, en lisant l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi. c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et finalement, c'est ça qui l'a poussé à l'élan de la réforme. C'est ça qui l'a poussé à regarder au salut par la grâce, auquel on doit répondre par la foi. Arrêtez de nous compliquer la vie avec des choses qui sont infaisables. Le salut nous vient de Dieu directement. Et on a juste à dire oui à ça. Alors évidemment, quand derrière il y a l'épître de Jacques qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi par mes œuvres je te montrerai ma foi ça », ça... Ça atténue un peu, ça a tendance à ne pas lui plaire parce que ça atténue ce, ce, le message. Donc déjà, lui, euh, déjà, ça, ça le gênait pour une raison personnelle. Puis la deuxième, la deuxième raison, elle est vraiment historique. Il lance la réforme et donc il parcourt euh, pas la terre. À l'époque, c'était juste l'Allemagne la, euh, de, de l'époque. Et il va se battre pour faire valoir sa vision du salut pas facile, hein, parce qu'à l'époque, il risquait le bûcher hein, pour faire ça. Hein. Donc, il fallait quand même être, être courageux. Et à chaque fois qu'il annonçait le salut par la grâce auquel on devait répondre par la foi, à chaque fois, on lui rebalançait l'épite de Jacques à la figure. On lui disait bah, « Tu crois à la sola gratia Super. Mais tu crois aussi à la sola scriptura, l'écriture Alors tu fais quoi de l'épite de Jacques ?» Et Luther, clairement, ça le gavait grave. Donc, du coup, euh, cet épître il ne l'aimait pas pourtant pourtant cette épître c'est une, une épître une lettre qui est importante et qui est nécessaire et à la limite qui va être encore plus nécessaire pour nous et on va voir pourquoi pourquoi est-ce qu'on lit la bible on ne lit pas la bible pour se faire plaisir Alors, ça doit être un plaisir de lire la bible mais on ne lit pas la Bible pour se faire plaisir, pour aller chercher dans la Bible. « Oh, ça ce passage, il me plaît. Ouais, super, super. Oh, celui-là, il ne me plaît pas, je le laisse de côté. » On ne lit pas la Bible pour ça. Si on lit la Bible, c'est pour chercher la vérité selon Dieu. Et donc, on ne peut pas dire bon, « il y a des passages de la Bible. Non, mais ça, ça c'est vieux, ça n'a pas de sens, etc. » Et c'est important, dans la Bible d'aller lire, d'aller se focaliser sur les passages qui, euh, qui nous gênent un peu, parce que les passages qui nous gênent un peu vont peut-être nous apporter quelque chose, un certain éclairage. Et chaque église, chaque tendance d'église, il ben, y a des passages qui, euh, qui dérangent, qui ne vont pas tout à fait dans le sens euh, habituel, et, et à la limite, chaque église a, a intérêt à approfondir ces passages-là. Par exemple, si vous êtes dans une église qui est plutôt euh, ritualiste, c'est-à-dire qu'il va être plus pour faire des rites, des gestes, des choses comme ça. C'est important de lire les Galates où on dit bah, tu, si tu fais des gestes, tu fais des rites, c'est juste pour te faire plaisir et te donner bonne conscience, ça vaut rien. Et ça t'éloigne de Dieu. Si on est dans une église qui est plutôt mystique, charismatique, regardez les, les, les forces occultes, les esprits, des choses comme ça, c'est bien de lire comme on le fait en ce moment avec Steve, l'épître aux Corinthiens. Ouais, c'est super tout ça, mais bon, s'il n'y a pas l'amour, c'est rien. C'est important d'avoir des écrits qui nous ramènent aussi à des choses qui nous challengent. Et nous, qui croyons au salut par la grâce, par le moyen de la foi, c'est important de lire des lettres qui vont nous dire, mais ça veut dire quoi la foi au juste et de nous challenger. Okay, tu dis qu'il y a la foi, euh, euh, comme on le verra plus tard dans, dans Jacques, plus loin. Euh, ouais, tu as la foi. Tu crois euh, ouais ben, les démons aussi y croient. Bon. Euh, donc, ça veut dire quoi, avoir la foi Et donc, on a tort, par certains côtés, de euh, vouloir faire de la lettre de Jacques une lettre qui serait contre la foi et qui, se, euh, va, juste, qui va, je dirais, magnifier les œuvres, les actes et les côtés, le côté pratique c'est quelque chose qu'on a intérêt à lire et à comprendre. Je vais faire une analogie. Une analogie avec euh, une piscine. Alors Ceux qui ont une piscine euh, vont tout de suite comprendre. Si on arrive dans une piscine, avec une eau comme ça, on n'a pas trop envie de se baigner. On n'a pas trop envie de se baigner. Cette piscine, c'est un peu l'image de notre vie. Est-ce que euh, on veut que Jésus y vienne dedans ou pas Alors évidemment, quand on arrive à un truc pourri comme ça, euh, on se dit bon là c'est foutu, là, on change l'eau et puis euh, on fait quelque chose. Mais dans la réalité, dans la pratique, c'est pas si simple que ça, c'est pas aussi évident que ça. On peut voir une eau superbe, mais c'est quoi la qualité de l'eau là elle est, elle est bonne Il y a... Euh, Est-ce qu'on peut vraiment se baigner? On n'en sait rien. Et c'est important de contrôler la qualité de cette eau et de pouvoir se dire, bah, tiens, là ça ne va pas, il faut que je corrige ça, il faut que j'améliore ça. Et pour ça, il y a un truc qui est génial, ce sont des petites pastilles. Alors on prend la petite bandelette, on la trempe dans l'eau, on regarde oh, Là il faut que je rajoute du chlore, là il faut que je rajoute, il faut que je fasse monter le pH, que je le fasse diminuer, que, je... enfin, bon. une série de bandelettes. Il y en a plein. bon dans la pratique, après on se dit « Ouais, c'est c'est pas trop. Hein. Dis, euh... Il faut avoir des bons yeux. » Mais c'est un, une série de tests, une série de bandelettes, qui, une bandelette avec une série de pastilles qui vont nous dire ce qui va, ce qui va pas pour pouvoir corriger des choses. Et c'est un peu ça, la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, c'est un peu une bandelette. On la prend, on la trempe dans notre vie deux fois puis on voit il y a des réactifs... Euh... Ça, ça tille de toutes les côtés, il y a des couleurs, ce n'est même pas dans le manuel. Et euh, on se dit ben, on, va, on va devoir corriger des choses. Et euh, ben Jacques va nous proposer toute une série de tests. La confiance en Dieu, notre générosité, ce que produit ou pas, notre foi, notre amour fraternel, notre écoute. Je ne fais pas toute la liste, on aura toute une série de prédications. Et on va avoir l'occasion, au fur et à mesure de ces prédications, de parcourir... Euh, tout ça, de parcourir tous ces tests. Alors, il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a peu de chances, quand on lit Jacques, qu'à la fin, on se dit « j'ai tout bon partout ». Il y a assez peu de chances. Et ça doit, normalement, tilter à pas mal d'endroits. « Ah, on peut mieux faire ». Mais il y a une super bonne nouvelle, c'est que c'est toujours dans le même sens. À aucun moment, on peut dire « j'en ai trop ». Prenez de l'eau de la piscine, vous me direz « ah, le pH est un peu trop bas, donc on va mettre un peu de produit pour faire monter le pH ». Il faut en mettre assez, pas trop. Parce que si on en met trop, euh, on sait ce que c'est avec la piscine. Hein. Euh, S'il n'y a pas assez de chlore, euh, l'eau elle est verte. Si on a trop de chlore, c'est les yeux qui sont rouges. Donc, il faut toujours trouver le bon dosage. Avec Jacques, pas de souci, il n'y a pas de bon dosage. L'amour fraternel, j'en ai trop. Je ne suis pas comme ça. L'écoute, non, non, il y en a trop. Ah, bon, ok. Euh, vous trouvez un seul truc dans Jacques, où vous dites, il ah, bah, euh, faut que j'arrête là parce que. Euh, non. Donc, finalement, toutes ces pastilles, toutes ces séries de tests, ça ne va pas tellement être pour nous dire qui est bon, qui n'est pas bon, c'est pour nous dire où on doit s'améliorer et on doit quelque part, s'améliorer sur tous ces points. Alors, on va maintenant rentrer à l'intérieur du texte du jour. Donc, c'est Jacques 1, verset 1 à 15. On a déjà lu le, le verset 1. On va lire les autres versets. Je l'ai dit, c'est à la page 796 de vos bibles. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable, dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente ardeur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, est tenté, mais, chaque, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Voilà le test du jour. Bon, Il attaque fort, Jaco. Hein. Dès le verset 2, Bing. Il attaque fort. Et moi, quand j'ai lu ça, au début, il m'a intrigué, ce texte. Parce que la lettre de Jacques, il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. On considère tous que la Bible ne contradit pas la Bible et qu'il faut essayer de voir exactement quelle est euh, l'intention de l'auteur et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là Surtout, surtout... Sa première, euh, cette première phrase « Mes frères, et sœurs, considéré comme un sujet de, de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés » Est-ce que c'est juste un idéal Est-ce qu'on doit être content des galères qui nous tombent dessus Est-ce que finalement le christianisme, c'est une religion de mazo J'espère je, je... pas parce que... Ouais, je... Je n'ai pas de tendance masochiste. Ça dit que non plus, je vous rassure. Mais ce verset-là m'a intrigué. Et Pour être honnête, j'ai passé pas mal de jours dessus. C'est quoi le sens profond de ce verset On va y revenir. Puis la structure du texte m'a interrogé. On va nous parler d'épreuves. À la fin, on va nous parler de tentations. Et on va faire un détour en parlant de la sagesse. Et puis après, on va avoir juste un petit truc, le frère de condition humble et le riche. Qu'est-ce que ça vient faire là, ces passages-là Alors que dans l'épître de Jacques, plus loin, on va avoir toute une tartine sur les riches qui ne vont pas être épargnés et ça va cogner, ça va y aller euh, plein pot. Mais là, il y a un petit truc sur le pauvre, le riche. Qu'est-ce que ça fait là Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, euh, Quand on étudie un texte comme ça, première des choses... J'ai regardé plusieurs traductions de, euh, de ce passage, de ce verset en particulier, pour voir comment les divers traducteurs de la Bible le traduisent. Il y a un proverbe italien qui dit euh, « traduttore, traditore, traducteur, traître. Je ne dis pas de mal de traducteur, je ne sais même pas comment on peut faire pour traduire la Bible, tellement euh, déjà comprendre les textes. Euh, avancer en faisant passer le sens des textes, c'est déjà une, une œuvre énorme, mais c'est une œuvre tellement grande que euh, on voit bien qu'il y a diverses traductions et est-ce qu'on traduit, est-ce que certaines traduisent plutôt le sens, est-ce que certaines traduisent plutôt le rythme, est-ce que certaines, etc. Soyons prudents, regardons les diverses traductions. Et là, j'ai eu une première surprise, j'ai vu que euh, pas mal de traductions qu'elle soit en français ou en anglais, utiliser des mots différents pour ce mot épreuve avec des mots qui semblaient ne vouloir pas dire du tout la même chose. Alors dans ces cas-là, je fais ce que j'aime bien faire, même si j'en suis pas un spécialiste, et une fois de plus, ça m'a éclairé sur quelque chose. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. J'ai regardé ce que dit la version grecque. Encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste. Pas du tout. Péirasmo, ça vous parle Non, ça ne vous parle pas, c'est normal, ça ne me parle pas non plus. Par contre, j'ai cherché où est-ce que ce mot était utilisé aussi dans le Nouveau Testament. Et là, trouver un autre endroit où on a exactement le même mot. Alors, en grec, hein, vous oubliez la fin, c'est comme l'allemand, comme le latin, il y a des déclinaisons. Donc, à la fin, euh, suivant que c'est au pluriel, au singulier, euh, complément, sujet, ça change un peu. Le même mot est utilisé dans un passage, et un passage qui est très connu. Matthieu 6,13. Ne nous expose pas à la tentation. C'est le même mot. C'est le même mot. Étonnant. étonnant. Et là, autant on peut être spécialiste du grec ou pas, ce n'est pas mon cas, autant quand c'est la même chose, c'est la même chose. Quoi. Je veux dire, euh, <rire> on ne peut pas tomber sur un cas plus simple. Il n'y a même pas besoin d'interpréter le mot. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en présence d'un mot qui a un sens qui n'est pas ambigu, mais qui, euh, dont il faut trouver la... Euh, la, la finesse, quelque part. Si on regarde le français, en français, une épreuve, on est soumis à une épreuve. Alors, de certains côtés, une épreuve, c'est éprouvant. Il y en a qui ont passé des examens, il n'y a pas longtemps, le bac, pareil. Ils ont passé des épreuves dans un examen. Alors, pour certains, c'était peut-être éprouvant. Hein Mais si vous êtes très bon dans une matière, euh, vous allez passer cette épreuve, euh, elle passe bien. Ça veut dire faire ses preuves. Prouver sa capacité. Finalement, c'est un test. C'est un test. un examen, un test. Je vous avais dit que Jacques, euh, ça servait de test. Tentation. Prenons oh ce verbe. Tenter. On est tenté. Ouais, on peut tenter quelque chose. Essayer. fait une tentative. Tester. On voit que on peut trouver un, un sens commun à ces deux mots. En fait, l'épreuve dont il est question, ce n'est pas la difficulté, la galère, c'est le fait de se trouver dans une situation et il va falloir passer un test. Passer un test. Et on va passer des tests, comme ça, et quand on regarde ça sous cette forme-là, j'ai juste changé le mot, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète et les divers tests de votre foi auxquels vous pouvez être exposés. » Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Bien sûr, c'est un sujet de grande joie, parce que plus on arrive à se renforcer dans la foi, plus effectivement les tests dans cette foi vont être positifs, plus on va avancer dans la compréhension qu'on a de Dieu et plus on va pouvoir grandir. Du coup, du coup, le texte qu'on voit aujourd'hui, c'est clair dans sa structure. Au début, on nous parle d'épreuve, une thèse de la foi, et à la fin, on nous parle de tentation si quelqu'un est soumis à la tentation, on voit bien qu'il y a une unité dans, cette, dans ce texte-là. Alors, qu qu'est-ce texte, qu que le texte nous dit, finalement On voit bien qu'il y a deux notions. On voit bien qu'il y a cette notion d'épreuve, de difficulté, de choses, de choses pénibles qui sont devant nous. Mais on voit bien, par la tentation, qu'il peut y avoir aussi des choses faciles, peut-être trop faciles, peut-être trop cool devant nous aussi. Et que finalement les deux, les deux sont des tests. Et euh, le test le plus difficile n'est pas forcément celui qu'on croit. Est-ce que le test le plus difficile, c'est ce, le test dans les galères ou est-ce que c'est le test dans les choses qui semblent cool, pour lesquelles on pourrait céder euh, D'un côté humain, évidemment, d'un côté humain, évidemment, c'est beaucoup plus sympa d'avoir le choix d'un truc cool et de ah, « je le prends, je ne le prends pas », plutôt que d'avoir une galère, c'est clair. Mais là, on parle des tests de foi. Ce n'est pas de notre vie sur Terre dont il s'agit, c'est de notre vie éternelle. Par rapport à ces tests de foi, les deux ont la même valeur. On est face à des circonstances de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, comment on passe le test de la foi Et donc, ce test de la foi c'est faire face aussi à ce que la vie met devant nous. Et face à ce que la vie met devant nous, on a plusieurs réponses possibles. Essentiellement, j'en ai choisi trois, trois types de réponses. Que ce soit dans les galères, les choses, ouais, c'est trop difficile, ou l'apparence cool ouais, c'est trop bien. Premier choix, la capitulation. On capitule. On capitule devant les choses trop dures, ou les choses trop faciles, les choses trop difficiles, le découragement, la colère, l'aigreur, on pourrait en citer plein, on capitule. Laisse tombé. Je ne me bats même pas contre les choses compliquées. Mais contre les choses trop cool, on peut aussi capituler. On cède à la tentation. On essaye, parce que ça semble tellement cool qu'il faut quand même l'essayer. Ne pas rigoler non plus, La deuxième réponse possible, c'est aussi de se prendre pour un héros. Même pas mal, même pas peur. Et je suis assez fort pour surmonter tout ça. Ouais. Je vais y arriver. <rire> les forces du mal, elles vont voir, elles n'ont qu'à bien se tenir, parce que moi, je, je débarque, les mecs. Mais se prendre pour un héros, c'est aussi se soumettre soi-même à la tentation. En se disant, oh, ben, je suis assez fort pour résister. Pas de problème. Pour garder un film douteux et dire, ouais, mais moi, je suis pas tenté. Aller à des soirées où l'alcool coule à flot, les substances bizarres circulent, on ne parle même pas de sexe, etc. Et, oh, J'y vais, mais moi, je résiste. La tentation de se prendre pour un héros face à ces tests. Et la dernière solution, l'humilité en Christ. L'humilité. Je suis faible, mais avec toi, je vais y arriver. Avoir confiance et avoir du discernement. Fuir la tentation et s'en remettre à Christ. Aussi, avoir confiance et du discernement. Donc finalement, face aux aléas de la vie, face à ce que la vie met devant nous, que ce soit des choses pénibles, ou des choses en apparence faciles et sympas, on passe en fait un test. C'est notre foi qui est testée. Et c'est ça qui peut la faire grandir. Pas que des succès. Des échecs, on en a. Des chutes, on en a. Dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre. Des découragements, oui, on en a. Des fois où on cède, on tombe dans le péché. Oui, on en a. Le but ce n'est pas après de se lamenter, de dire ben voilà, ça y est, c'est fini, j'ai cédé, je suis tombé. Non, c'est de se relever et d'avancer. Jésus est toujours là avec nous. C'est le premier test de la foi. Mais du coup, là, le texte qu'on a, il s'éclaire aussi. On a vu qu'il y avait une partie épreuve, puis une partie tentation. Et il y a ce petit passage sur le frère. Humble et le frère riche. On a au début, on parle des épreuves, donc ça a un sens assez négatif comme test. Et euh, ben oui, le test négatif, quand ben, de conditions humble, c'est plutôt négatif. Et là, pivot, on nous parle. Oui, mais le riche aussi. Et là, on passe à la tentation. On voit que finalement ce petit pivot de, qui nous parle du frère humble et du frère riche à toute sa place entre ces deux gros pavés, parce qu'ils servent d'exemple pour nous montrer que ces épreuves, ces tentations, ces tests de foi qui sont devant nous, s'adressent à tous. Et que sur le même point, qu'est la richesse finalement, qui est ce, ce, ce que l'on possède, qu'on soit d'un côté de la barrière ou de l'autre, on passe un test de notre foi. Notre foi est testée dans les deux cas. que le frère et On voit, on voit quand même une chose quand on tourne au verset 10. « Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté. » On voit que le truc est plus sévère alors que pour l'humble, il n'en dit pas trop. Pour le riche, il en dit beaucoup plus. Comme si, comme si finalement, les tests les plus difficiles à passer, c'était les tests des trucs en apparence cool, qui sont contre Dieu, et dans lesquels, finalement, on a tendance à se laisser entraîner. Que vient faire ce passage sur la sagesse au milieu. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne simplement sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Pour passer ces tests avec succès, on a besoin de sagesse. On a besoin de discernement, on a besoin de sagesse. Un test, c'est un test. Un test, ça se prépare, ça se travaille. Enfin, bon, sauf les petits génies hein, qui euh, arrivent au test, on ne pas, et puis on y va. Puis... Autrement, un test. Aussi important que le test de notre foi. Savoir si on a vraiment la foi qui sauve, et pas juste on se fait un montage intellectuel, oh ouais j'ai la foi, mais on ne croit en rien, mais on se fait plaisir. Vraiment ce test-là, pour le passer, on a besoin de sagesse. Face aux épreuves, face à ce que la vie met devant nous, on a besoin de discernement, on a besoin de sagesse. On ne réussit pas seul. Mais la bonne nouvelle, l'excellente bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la demander, et on l'a. Par contre, il faut la demander avec foi. Alors, pour, pour finir avec cette, ce premier passage de la lettre de Jacques, on a souvent parlé de la lettre de Jacques comme une lettre qui euh, pouvait peut-être euh, nous challenger sur le salut par la foi. Euh, et on peut se dire Ouais, mais Jacques, euh, la foi. Euh, euh, il dit que euh, ce n'est pas quand même ça qui va nous sauver parce qu'on a besoin des actes. Jacques ne dit pas ça. Il va dire que la foi, normalement, elle doit entraîner quelque chose chez nous. Elle doit nous permettre de passer des tests et de progresser et ces tests, de les passer avec succès. C'est ça que nous, que nous dit Jacques. Parce qu'il suffit de regarder sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite. Si ce n'est pas une exaltation de la foi, ça, franchement. Et le but, le but c'est quoi Ce n'est pas de passer les tests avec succès pour en tirer une certaine gloire, une certaine, un certain honneur, euh, une fierté, un orgueil. On pourrait devenir orgueilleux. Eh, hey, le test, là, <rire> j'ai passé super. Si c'est ça, ça produit, pas génial. Quelque part, je ne dis pas que ce n'est pas important de réussir les tests. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce qui est important, c'est qu'on fait du, ce qu'on fait du résultat du test, qu'il soit positif ou négatif. On tombe. Est-ce que, ouais, mais tout compte fait, c'était bien, en fait, ce truc-là, ben, on me disait qu'il ne fallait pas, j'ai goûté, <rire> génial. Ouais, on est tombé, mais on y reste. La question, elle est plus de savoir ce qu'on fait de ces tests. Qu'est-ce que ça déclenche chez nous Qu'est-ce que ça met en œuvre Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies C'est dans ce sens que les tests sont importants. Sans test, on pourrait avoir l'apparence de voir une piscine, avec une eau limpide. C'est ouais, super, tout va bien. Puis on met le test et puis... Ah. Il vaut mieux un test négatif qui nous fait réagir et qui nous fait avancer plutôt que de ne pas faire de test du tout. Les autruches, quand elles se cachent, elles avancent pas beaucoup. Après, quand elles ne se cachent pas, elles avancent vite. Il paraît Mais quand elles se cachent, quand elles ont la tête dans le sable, pouf, elles avancent pas du tout. Donc voilà. Euh, cette introduction de l'épître de, de Jacques et ce premier euh, passage, ce test, c'est vraiment ce premier test, c'est le test de la confiance. On fait face à des épreuves, qu'elles soient difficiles ou en apparence faciles. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que je fais des résultats de ce test Est-ce que je passe ces tests, ce premier test, le test de la confiance Confiance en Jésus. Merci.